0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an und heute dreht sich alles um Präsentation und Nachhaltigkeit und zwar nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern auch auf vielen anderen Ebenen. Guten Morgen nach Frankfurt, beziehungsweise was heißt nach Frankfurt, du sitzt mir ja gegenüber. <lacht> Guten Morgen Silke. Guten Morgen Stefan. Um genauer zu sein, Silke Müller. Und ähm, ich würde dich einfach mal vorstellen, oder möchtest du dich vorstellen? Nee,
0: gerne, gerne du.
1: <lacht> okay, also ich stelle die Silke, meinen heutigen Gast, mal vor. Silke Müller, seit 25 Jahren, man sieht sie dir kaum an, ähm, berätst du Kunden und natürlich auch Kundinnen in allen Fragen der Präsentation. Das bedeutet, du gibst Trainings für Gestaltung, PowerPoint, du machst Workshops, Seminare. Eine unbändige Fülle äh, an Kunden gehört dazu, führende DAX-Konzerne und, und, und. Und der Grund, weshalb wir uns heute treffen und sprechen, ist, dass du ganz neu Workshops zu Ökologie und Präsentation und Kommunikation machst. Also mit einer ökologischen Grundlage. Was genau sich dahinter alles verbirgt, dazu natürlich später dann mehr. Als erstes Mal, Silke, wie geht's dir in diesen verrückten... Corona-Zeiten.
0: Ja, ja, ja schön erstmal hier zu sein. Stefan, schön überhaupt mal wieder einen Mensch gegenüber zu haben. Und ähm, das ist wirklich auch was, was, was ich sehr, sehr vermisst habe oder immer noch sehr vermisse, ähm, die, die Verbindung von Menschen. Und äh, das letzte Jahr war wirklich ein ein abenteuerliches Jahr für mich. Ich bin ja viel bei den Kunden draußen, halt Seminare. Und es wurde letztes Jahr wirklich alles runtergefahren. Und ich saß dann allein in meinem in meiner Bude und ähm, habe jetzt ein bisschen Online-Seminare auch gemacht. Jetzt langsam wieder auch mehr, mehr Geld verdient, bin wieder mehr in Verbindung. Aber dieses ähm, wirklich vor Ort zu sein und mich mit den Menschen zu treffen, ist, ist leider noch zu wenig. Aber es wird jetzt mehr, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns
1: wirklich gegenüber sitzen. Wir machen den Anfang beim Punkt Verbindung. Ähm, eineinhalb Jahre Corona, also Lockdown, diverse Lockdowns, die hinter uns liegen. Du hast gesagt, du bist ja sonst extrem viel unterwegs in Verbindung mit den Menschen, Nähe vor Ort. Was hat das bei dir ausgelöst, also ausgelöst im Sinne von, wie kam es zu dieser Idee, jetzt ökologische Workshops ähm, anzubieten? Hat Corona da irgendwie, ich sag das jetzt mal plakativ, einen Schalter umgelegt, weil du mehr Zeit hattest, nachzudenken mhm. oder war das per se schon ein innerer Wunsch, der schon lange in dir waberte?
0: Ja, ja, er waberte schon, aber er hatte wirklich noch nicht genug Raum, da hochzukommen, also ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe meine erste Präsentation, die ich je gehalten habe, also das war noch in der Schule, also das war, ein, das war noch ein Referat, also das war natürlich keine Präsentation, ähm, zum Thema Tierversuche. Ähm, weiß ich habe hier aus einer Zeitung auch ein Bild ausgeschnitten, das ist bis heute in meinem Gedächtnis von so einem Affe, der gequält wird für Tierversuche. Und ähm, ja, und das ist immer wieder mit mir gegangen, mein ganzes Leben auch das Thema Tierwohl, ich bin auch von so einem kleinen Dorf und bin auch von meinen Eltern da sehr nachhaltig und bewusst großgezogen worden und immer in der Verbindung auch mit der Natur. Und damit ist es nichts Neues und trotzdem ist es, es ist durch lauter Arbeit und in der Stadt leben und keinen Raum zu haben und in so einem Daily-Business unterzugehen, einfach einfach leise geworden. Und letztes Jahr war wirklich genug Raum, dass diese, dass diese leise Stimme, des was, was, für was möchte ich mich einsetzen? Ja, und was ist mir wichtig? Einfach wieder da war. Und ich bin viel sensibler wieder geworden. Und äh, viele Kunden sind auch weggebrochen. Äh, und auch war mir auch klar, dass die nicht wiederkommen. Und deswegen habe ich so gedacht, ja, und jetzt, jetzt gucke ich, dass ich äh, das, was ich kann äh, und das, was ich kann, ist wirklich Präsentationen erstellen und, und, und auch dazu beraten, ähm, für, für das einzusetzen, was, was meiner Meinung nach wirklich Sinn macht. Also mich für, ja, für ähm, dieses Bewusstsein für Ökologie wieder einzusetzen und dann eine Stimme zu geben.
1: Jetzt haben wir, wenn wir so ein bisschen die Medien verfolgen, ist ja Ökologie auch gerade so kurz vor dem Wahlkampf in diesem Jahr auch so ein, so ein ganz großes Thema. Es wird um Benzinpreise gesprochen. Wir finden ökologische Themen, Stichwort Flugreisen, Flächenverbrauch etc. Was ich total interessant finde, was hat Ökologie, Nachhaltigkeit mit dem Thema präsentieren und Präsentation ähm, zu hm. tun. Da erschließt sich mir so, steht noch ein großes Fragezeichen im Raum. <lacht>
0: ja, dann gucke ich mal, ob wir das irgendwie bewegen können und klein machen können, das Fragezeichen. Ähm, ja, mein, mein Job ist ja normal, in den in den Unternehmen ähm, ob das jetzt irgendwelche Strategiepräsentationen sind oder ähm, Unternehmenskommunikation, äh, Bilanzpressekonferenzen, was auch immer. Also äh, irgendein Thema wird präsentiert. Ähm, und da werd ich da werde ich gefordert ja, mit dem Thema wie kann ich wie kann ich das so sichtbar machen, dass Menschen ähm, ja, sich bewegen ja den Sinn erkennen von etwas und ähm, und, und begeistert sind für das Neue. Ja, und dafür ist eine Präsentation gut. Also wie schreibe ich sie auch? Ja, was ist meine Geschichte? Mit welchen Bildern ähm, bespiele ich mein Thema, dass der andere wirklich das versteht? Und ähm, da du hast ja schon gesagt, es kommt immer mehr auch in die Firmen, in die Politik überall hin. Und ich glaube, wir Menschen... Ähm, wissen jetzt, dass es, dass es kurz vor zwölf ist. Ja? Und, und die Firmen, also viele sagen, es ist nur Greenwashing, finde ich nicht. Also ich glaube, äh, die Mitarbeiterinnen ähm, und auch äh, die Vorständinnen ähm, und Vorstände, ich weiß gar nicht, wie es politisch korrekt, gendermäßig ausgedrückt wird, ähm, wollen, wollen was bewegen, wissen aber nicht genau wie. Und ähm, mit einer, mit einer gelungenen Präsentation, glaube ich, kann man da viel bewegen und das ist das, wo ich so denke, ja. ja also auch begeistern mit, ähm, ja, mit dem mit dem Schönen, ja, weil Ökologie hat ja häufig diesen Touch von ähm, Mangel, ähm, Askese, Verzicht ja und äh, ich glaube, das kann man auch ganz anders machen.
1: Ich würde dich nochmal ein bisschen darauf festnageln, weil ich es noch nicht so ganz gegriffen habe. Ja? Okay. Es geht ja auch darum, dass die Hörerinnen und Hörer das ähm, auch noch nochmal vielleicht stärker rauskriegen. Bedeutet das, du setzt beim Thema nachhaltig präsentieren, nachhaltige Präsentation? an, wenn ein Unternehmen in diesem Bereich schon aktiv ist, dass du quasi, du hilfst ihnen dabei, ihre Nachhaltigkeitsthemen stärker zu pushen oder setzt es auch noch viel früher an, dass du Unternehmen überhaupt erstmal hilfst, in das Unternehmen hereinzutragen, vielleicht auf einer kleinen Ebene, was kann man machen, was ist Nachhaltigkeit, was ist Ökologie, also mhm. wo setzt du an?
0: Ähm, überall, weil ich kann gar nicht nicht ansetzen. Ähm, und die meisten Kunden äh, haben vielleicht auch schon die Augen gerollt, weil sie gedacht haben, oh, sie wollten eigentlich nur in Ruhe ein Präsentationsseminar mit mir. Und jetzt halte ich zwischendurch dann noch äh, irgendwelche Vorträge zum Thema Ökologie und äh, und ähm, an, an, an diesen Beispielen, äh, äh, ja, die, ich, die ich da äh, sichtbar mache, ähm, vermittle ich Bewusstsein so nebenher. Ja? Also das waren so die letzten Jahre, dass ich das immer so mit einfließen habe lassen. Das ist so ein Punkt. Ähm, und daraus aber, was entstanden ist. Also ich habe jetzt bei einem Kunden, ich glaube, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, das war bei einer großen Bank, ähm, habe ich so nebenher in einem Workshop auch äh, von meiner Zeit in Kanada gesprochen, da habe ich eine Zeit lang auf dem veganen Ökohof gearbeitet und, ähm, und, und, und über, über äh, Sharing und Secondhand-Läden und so weiter. Und daraufhin, weil ich das so nebenher gemacht habe, wurde ich eingeladen, einen Vortrag zu halten zum Thema Ökolo Ökologie bei den Ausbildungsreferentinnen. Und da hat sich ganz viel dadurch in dem Unternehmen bewegt. Ja, also die, es gibt jetzt da keine Plastikkulis mehr. Und also die, die haben jetzt nochmal einen ganz neuen Blick auf die Sachen bekommen. Und das war so nebenher. Also das ist so eine Arbeit, glaube ich, die, die, die so Samen macht, ohne dass es ähm, auf der Agenda steht. Also das ist ein Punkt. Ähm, aber das, was du, glaube ich, auch nochmal meinst, ist so diese, diese Seminare, die ich jetzt anbiete zum Thema Ökologie. Und das sind offene Seminare, wo ich ähm, alle möglichen Menschen, die, die in den Unternehmen was bewegen wollen, ja, ähm, äh, zusammenbringe, um erstmal Wissen zu teilen. Ja, also ich finde auch ähm, gerade dieses Inspirieren von, von unterschiedlichen Ansätzen, auch Firmen zusammenzubringen, zu sagen, was habt ihr schon, was macht ihr, was könnt ihr, ja, äh, finde ich ganz wichtig. Ja, Ich glaube, allein äh, schaffen wir das alle nicht. Ja, also das ist so ein Ansatz. Und auch alles, was ich so weiß, auch an Zahlen, Fakten, Ideen, auch aus meinem Leben, da auch mitzubringen und zu teilen.
1: Also das heißt, du bist quasi der, der, der Steigbügelhalter für den ich nenne das jetzt mal Ersteinstieg auf Corporate-Ebene, ja, in das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit oder ähm, kann es das sein? Weil das wäre, mir kam spontan so die Frage, weil wir vielfach ja immer von schönen Nachhaltigkeitsberichten ähm, irgendwie lesen, die dann in der Jahresbilanzpressekonferenz vorgestellt werden. Und ähm, ich kenne das ja auch noch aus meiner Zeit, als ich noch das eine oder andere Unternehmen von innen gesehen habe, wo dann im Zweifelsfall vielleicht tolle Nachhaltigkeitsberichte standen, aber in innen sah es dann manchmal noch ganz anders aus. Muss man sich das so vorstellen, weil du auch gemeint hast, praktische
0: ja, ja. Tipps.
1: Willst du mal ein Beispiel geben, was, was so mit praktischen Tipps sein kann?
0: Ja, also äh, genau, ich glaube so an dieses, ähm, wie, wie nennt man es so schön, Bottom-up. Ja, Also, dass wir wirklich die Menschen zusammenbringen in den Firmen und zu sagen, was ist möglich? Ja, was, was können wir verändern und auch zusammen verändern? Also dieses auch untereinander begeistern und zu sagen, okay, ja, ich habe dafür eine Idee, du hast dafür eine Idee, wollen wir das zusammen machen? Und so kleine Sachen sind zum Beispiel Büromaterial. Ähm, zu überlegen, wo bestellen wir? Also ich habe zum Beispiel ein Büromaterial, ähm, was ganz ökologisch ist, auch das Papier, die Bleistifte und so weiter, die die liefern mit dem Lastenfahrrad hier in Frankfurt aus, ja. Also das, das darf vielleicht die Firmen sagen, ja, das stimmt, das, wir können das doch, wir können doch da unsere Sachen bestellen, ja. Oder zu sagen, brauchen wir denn zehn Abfalleimer mit zehn Plastiktüten in einem Raum? Es würde doch reichen, wenn wir nur einen haben. Wir müssen die Leute auch mal aufstehen und dahin gehen? Oder nochmal so zu überlegen, auch untereinander. Hm. Ja das Thema Essen ist ja immer äh, ein, äh, ein großes Thema in den Firmen und in den Kantinen und äh, aber dass das gar nicht so ein Verzicht ist von kein Fleisch mehr hinzu ähm, hat vielleicht jemand eine Idee, wo wir ähm, beim Hof in der Nähe einkaufen können. Ja, also dieses miteinander so kleine Ideen zu haben oder zu sagen ach, ich habe mein, das Konto bei der Ökobank. Vielleicht können wir sogar überlegen, ob wir ein Firmenkonto nochmal auch anbieten dafür. Oder wo ist unser Stromanbieter? Also auch immer eher in dieses Lokale. Ja, wieder zu schauen, was ähm, was können wir so miteinander machen? Also so ganz einfache Sachen. Oder, oder warmes Wasser, muss überall warmes Wasser fließen. Es würde vielleicht auch reichen, wenn nur noch äh, kaltes Wasser zum Händewaschen in den Firmen ist. Also
1: und hast du hast du das Gefühl, oder ich würde, an, an meine, Frage, ich würde meine Frage anders stellen. Also, warum muss sich ein Unternehmen damit befassen? Hm. Also mein Hintergrund, meine Frage ist, das sind ja viele, ich provokativ klar, wie immer, äh, es sind ja viele kleine Einzelmaßnahmen, die sich vielleicht jetzt nicht in einem wunderbaren Nachhaltigkeitsbericht im Zweifel hm. niederschlagen. Aber warum ist es für Unternehmen so wichtig?
0: Also ich glaube, es geht um das Thema Gesundheit auf allen Ebenen. Also ich habe das Gefühl, es ist was Ungesundes passiert in den letzten Jahren. Also es geht nur noch um, also nicht nur noch, das stimmt nicht, aber viel um das Thema Profit, ähm, nicht zu gucken, was, was braucht die Natur, was braucht der Mensch, was brauchen Unternehmen. Also dieses Wachstum um jeden Preis funktioniert so nicht mehr. Und, ähm, und die Mitarbeiter ähm, brauchen, glaube ich, auch nochmal einen anderen Raum, ähm, um gesund miteinander zu sein. Ja, und ich glaube, deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir uns wieder auf das, auf das Gemeinwohl ausrichten. Und das Gemeinwohl heißt der Mensch, die Natur, die Tiere. Ähm, auch zu gucken, wie viel, wie viel Umsatz machen wir? Wie teilen wir unseren Umsatz wieder? Also dieses ganze Thema auch Aktiengesellschaften und irgendwelche oder viele Menschen kriegen ganz viel Geld und, und der Arbeiter kriegt nur 8,50 Euro, ja, der, der wirklich teilweise auf dem Bau schwerste Arbeit macht. Also ich finde, da ist so ein, so ein Ungleichgewicht reingekommen. Und äh, man sieht es ja, also jetzt auch durch den Virus und durch viele Sachen, dass Systeme kippen, weil sie nicht mehr gesund und stabil sind und, ähm, und diese Stabilität des Miteinanders, ich glaube, das müssen wir wieder, wieder entstehen lassen und so eine Sensibilität, also wenn Unternehmen und die Menschen drin nicht sensibel mehr sind für das, was, ähm, was ähm, ja, was das Gute ist, auch was Werte hat, was Verbindung ist, ja, was was nachhaltig ist, ja, nachhaltig auch in, in, ähm, in menschlichen Beziehungen. Dann, ist es, dann, ja, dann wird es wieder kollabieren. Ja.
1: Jetzt hast du es auch erwähnt, du hast mh, unter anderem eine Bank beraten. Ich glaube, man darf an dieser Stelle durchaus sagen, dass die sehr viele, sehr große, namhafte Unternehmen zu deinen Kunden gehören. Ähm, mich würde jetzt interessieren, und das ist auch wieder so, wir beide dürfen, dass du wir kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen darf ich dich so ein bisschen ärgern und kitzeln. Ähm, ich stelle mir die Frage, das ist alles schön. Ja, jetzt wohnen wir in einer Großstadt, hier gibt es vom... Biozertifizierten Papier bis zur ähm, in Frankfurt gereiften Banane. Keine Ahnung, ob es das gibt. Gibt es alles? Ja, ähm, große Unternehmen, das ist alles schön, aber wie kann sowas konkret brechen wir es runter auf dem Land? beim Handwerksbetrieb mm. XY ausschauen. ja, mm. Weil Mittelstand ist ja nach wie vor in Deutschland, ich weiß gar nicht, bis, zu welcher Größe das per se definiert ist, aber es ist so das Rückgrat. ja. Wie kann sowas vor Ort bei so einem Unternehmen ausschauen? Ähm, ja. Mm.
0: Hm. Ja, ich weiß natürlich nicht auf alles äh, antworten, aber ich kann es natürlich aus, auch aus meiner Historie sagen, weil ich ja genau von so einem kleinen Dorf komme und ähm, das Thema Handwerk da auch auch gut kenne. Und ich glaube, da ist es wirklich wieder so ein Besinnen auf das, was was auch früher gesund war. Ja, Also diese, der der Schreiner, der Zimmermann, der Maurer, der so guckt, ja, welche Materialien gibt es in der Umgebung? Oder aus was kann ich nochmal was machen? Was kann ich nochmal reparieren? Ja, ähm, und da auch zu sagen, ähm, bei den Kunden, ähm, ja, es kostet ein bisschen mehr und trotzdem, es wird dann deswegen auch halten. Ja, und. Ähm, äh, es ist, es ist eine total schwere Frage, weil ich auch immer merke, auch auf dem Dorf, man braucht da ein Auto, weil wenn ich da kein Auto gehabt hätte, ja, ich wäre verloren gewesen. Es ist eine andere Welt, es ist wirklich eine andere Welt, aber wirklich wieder zu gucken, was ist da möglich, ja, was, wie, wie kann man sich untereinander unterstützen, auch bei meinen Eltern. Ähm, ich, ich bin dort und, und habe weiter den Garten aktiv, ja, und viele Leute pflastern da. Ist auch okay, aber trotzdem wieder zu gucken, ach, es wäre doch irgendwie sinnvoll, wenn wir wenn wir wirklich wieder zurückgehen und zu gucken, äh, wir, wir haben so viel Möglichkeiten hier, viel mehr sogar teilweise wie, wie wir hier in der Stadt, was können wir wieder aktivieren? ja? Ähm, und und wieder diesen gesunden Menschenverstand zusammennehmen. Und ich glaube, gerade für die Handwerker, das, das, das wissen die ja auch, mit einer gescheiten Arbeit ähm, haben sie für die nächsten 300 Jahren wieder Arbeit. Ja, weil da geht es um das Thema Verbindlichkeit, äh, Qualität, Sicherheit, Vertrauen. Ja? Und das hat immer was damit zu tun, wo sind die Werkstoffe her? Ja? Halten die? Ja, äh, sind da Pestizide drin?
1: Auf dem Dorf spricht es sich rum, ja, wenn man irgendeinen
0: Mist äh, äh, verwendet. Ja?
1: Glaubst du, dass gerade Verbindlichkeit, Qualität, Langlebigkeit ähm, erwähnt, kommt das zurück?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, absolut muss es. Ja, also, diese Wegwerfgesellschaft, glaube ich, die bringt uns um. Auch, also, äh, bei mir gibt es so ein paar Themen, vor allem das Thema Kleidung. Es ist ein ganz großes, ähm, wenn wir überlegen, wie wirklich Kleidung produziert wird, auch in Bangladesch. Also, das ist, finde ich, die Katastrophe. Ich jetzt gerade wieder auch einen Bericht in der Zeitung gelesen, dass teilweise die Näherinnen Pampers tragen müssen, weil sie dann nicht mal Pause machen dürfen. Also, es, es hat ein Ausmaß, angenommen, was, was wirklich also so unfassbar unmenschlich ist, damit wir hier ein billiges T-Shirt haben. Und wenn ich wirklich ein gutes T-Shirt habe, wo ich weiß, das sind Menschen, die haben das äh, mit dem Handwerk selbst produziert, ja, es kostet ein bisschen mehr, aber es hält auch ewig. Und es macht mich glücklicher. Es macht mich total glücklich, was zu haben, wo ich weiß, da ist Seele mit drin. Ja, und ich habe niemand dafür ausgebeutet. Und deswegen ist auch äh, vielleicht nochmal ganz kurz das Thema ähm, Ökologie für mich nie ähm, ein Verzicht, weil genau durch diese Qualität kommt viel mehr Freude wieder in mein Leben, weil ich, weil ich die Sachen ganz anderes wertschätze.
1: Das bedeutet aber natürlich dann letztlich auch, wenn es um Nachhaltigkeit, um Ökologie geht, muss Freude und Verzicht nicht unbedingt auf der Mangelliste stehen, weil das geht ja häufig gedanklich damit einher. Ja, ähm.
0: ja. nee, also überhaupt nicht. Also ähm, das denken viele Menschen und deswegen, das, da, da, da habe ich auch so das Gefühl, da ist meine Fähigkeit wirklich zu inspirieren, dass, dass ähm, so eine Sensibilität, und eine, eine Achtsamkeit für den Umgang mit, mit unseren Ressourcen und mit der Natur ähm, wirklich das Herz öffnet und, oh, 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 ja, und total viel Freude bringt und kein Verzicht ist. Ja? Weil gerade wenn ich merke, auch im Essen, ich, wenn das gut produziert ist, ich schmecke es. Ja? Ich habe ich hab eine ganz andere Haltung dazu. Und ich kann, klar, ich kann überlegen, muss ich jetzt fliegen, muss ich nicht fliegen? Und manche Sachen mache ich dann vielleicht trotzdem. Ja, weil ich so denke, oh, das ist ein Punkt, oh, ich würde da total gern hin. Ja, ich mach's halt mal. Ja, also ich bin da auch nicht so streng mit mir. Ich glaube, wir müssen uns alle selber da abholen, wo wir stehen.
1: Also gesunder, Men gesunder Menschenverstand und Balance einfach wieder. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wohne ja jetzt nicht in frankfurt aber ähm, sondern in einer mittelgroßen stadt und ich habe auch so das gefühl ich kann das aber nicht mit zahlen belegen aber wenn ich bei uns so durch die straßen laufe wir haben jetzt einmal auch so food share automaten wo man quasi lebensmittel die man nicht wegschmeißen möchte die kann man dahin bringen und jemand anderes holt sie sich dann oder man tauscht auch für bedürftige menschen finde ich eine super sache und was ich feststelle ist, ganz, ganz viele Menschen anstatt es wegzuschmeißen machen so kleine Schuhkartons draußen auf die Straße, wo dann irgendwie Bücher drin sind oder Kinderspiele ähm, hier nehmt mit irgendwie so. Ja? Also auf was will ich hinaus? Ich stelle mir die ganze Zeit so seit Anfang unseres Gesprächs so die Frage: Ist dieser Trend zum ökologischen Handeln ist das getrieben, weil wir als Mensch davon überzeugt sind, dass es so, wie es bisher war, scheiße war, um das mal auf den Punkt zu bringen? Oder ist es eher die Notwendigkeit, weil wir durch das Bundesumweltamt, wie die Institutionen alle heißen, jede Woche ähm, quasi gesagt bekommen, es ist eigentlich schon zehn Sekunden vor zwölf. Ähm, wa was glaubst du?
0: Hm. Hm. Ich glaube, es ist bei jedem anders. Also, <lacht> <lacht> falsche Antwort, ich weiß. Ähm, äh, ich glaube, und das ist auch durch, durch, äh, auch durch den Lockdown passiert, dass wirklich viele Menschen eher zum Innehalten gekommen sind und sich wieder erinnert haben und so gedacht haben, ja stimmt, was mache ich denn hier eigentlich? Ja, das Rad ist angehalten und es kam eine neue Sensibilität. Ja? Also, dass die Menschen auch mehr wirklich in die Natur gegangen sind. Ja, und wieder anders geschaut haben. Ja. Und andere, die auf einmal sagen, ja stimmt, da, da sind jetzt Appelle, ich laufe denen hinterher. Aber ich finde, das eine ist nicht besser oder schlechter. Es gibt so einen schönen Satz, fake it till you make it. Also manchmal ist auch erstmal so ein Machen, auch ein Miteinander machen dafür gut, damit ein Bewusstsein entsteht. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man in den Firmen zusammen was macht. Ja, selbst wenn es vielleicht nicht ganz so freiwillig ist, aber auf einmal wächst man so rein und merkt so, ach ja, es fühlt sich viel besser an. Ja, das, ist, das ist für alle besser. Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Wege. Aber ähm, ja es, es, es geht darum, was man auf dem Weg erlebt und, und dass man sich auf das Gute auch ausrichtet. Und darauf, dass wir sagen, ja wir haben, wir haben einen Planeten, den wir, den wir wirklich ausbeuten. Ja? Und damit müssen wir aufhören, weil <lacht> ja, ich hätte dieses Plakat im, äh, als Jugendliche in meinem Zimmer, dieses von dem von dem Indianerhäuptling häuptling das, äh, was ja zum Schluss ist, dass wir, dass wir Geld nicht essen können. Ja? Also das ist so ein ganz äh, einfacher Satz, den wir ja alle kennen. Und trotzdem glaube ich, langsam müssen wir es uns klar machen. Ja? Wir können Geld nicht essen. Ja, wir brauchen Wasser, wir brauchen Essen äh, und wir brauchen Verbindungen. Das ist das Wichtigste. Alles andere mit Shareholder-Value und so, äh, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Stichwort Corona, du hast das ins, ins Spiel gebracht. Jetzt erleben wir ja gerade eine, eine bundesweite Lockerung. Ähm, ich spitze das jetzt ein bisschen, alles geht auf. Ähm, wie siehst du das zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit? Also, was, was oder vielmehr, was glaubst du? Wenn jetzt alles wieder so ist wie früher? Ähm, ja, geht Gerät äh, Corona, sage ich schon fast, die Ökologie und die Nachhaltigkeit ins Hintertreffen, vergisst man es, oder glaubst du, das ist von, von Dauer? Hm.
0: Also da kommt es manchmal auch darauf an, wie meine Tagesstimmung ist. Ich habe manchmal Tage, wo ich so denke, oh Gott, Stefan, ich glaube, es wird wieder ganz schlimm. Und dann, und das ist meine Hauptstimmung, ist so, nee, es wird sich was ändern. Und weißt du warum? Weil ich glaube, so viele junge Menschen haben ein großartiges Bewusstsein auch dazu. Ja, Also ich habe auch gerade bei dem einen Ökologie-Workshop, waren auch so zwei junge Frauen dabei, die so engagiert und motiviert sind. Und die werden nicht mal einschlafen. Und die werden uns richtig Feuer unterm Arsch machen, finde ich. Und auf die Bauch. ich. Also, und die werden auch zu ihren Eltern sagen, wisst ihr was, ich habe keinen Bock, jedes Mal wieder mit euch in Urlaub zu fliegen. Oder irgendwie das und das zu machen. Also, ne, ich glaube, es geht nicht zurück. Es geht nach vorne.
1: Und nach vorne ähm, soll es ja auch ähm, hier nochmal bei uns gehen. Was würdest du so sagen, was kann jeder losgelöst von Corporate? Wir müssten das ja eigentlich alle selbst wissen, weil wir das ja alle schon, schon mehrfach gehört haben. Aber was sind so deine, deine Top-3-Punkte, die jeder vielleicht so zu Hause machen kann, um im Kleinen mal anzufangen? Weil alle Anfang ist ja schwer, ne? Hm. Die berühmte 60-Tage-Regel. <lacht>
0: ja, also ich glaube... Erstmal kleine Schritte und einfache. Also mit dem einfachen Anfang. Ich glaube, das ist erstmal das, das ganz Wichtigste. Ja, also so, so mache ich das bei mir, wo ich so gucke, ähm, also ich schreibe mir das auch auf, also wirklich bewusst. Das ist das ist wichtig, dass, dass wir uns da auch selbst dran erinnern, was ist so eine Stellschraube, die wir, die wir bewegen können, ohne dass wir uns wehtun dabei. Ja, und das heißt für mich zum Beispiel, wo kaufe ich ein? Also ich gehe in Frankfurt halt viel auch auf dem Erzeugermarkt in unverpackt Läden. Das kostet ein bisschen Zeit und gleichzeitig merke ich, da unterstütze ich tolle Menschen mit dem, äh, damit, auch die, die Biobauern aus der Region. Und das fällt mir nicht schwer. Ja, also dass ich da gucke, wie, wie reduziere ich meine Verpackung? Ja, und also das ist, das ist ein einfaches Thema für mich oder also auf Ökostrom zu wechseln. Also nochmal so im Haushalt zu gucken, was sind Punkte, was man verändern könnten und was sind die drei einfachsten. Und da so sagen, okay, wie wäre das, die, die ähm, voranzutreiben. Und gerade auch, wenn man als Familie miteinander lebt, auch die Kinder nochmal zu hören, zu sagen, ja, für, für die Kinder, was wollen die mit einbringen? Was, was, ähm, was ist das, wo die sagen, oh, das, das würde ich gern ändern? Ja, also auch da zusammen in den Familien was machen und immer wieder vielleicht am Ende des Tages oder der Woche sagen, oh, haben wir was haben wir bewegt zusammen?
1: Ich, was mir noch ganz wichtig ist, glaube ich, ist so ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben. Es steht ja immer auch so im Raum, wenn man über, über Nachhaltigkeit, Ökologie, Ernährung etc. spricht, das sei nur ein Thema für in Anführungszeichen reiche Menschen. Ja, Also jetzt haben wir das Privileg, dass wir einkaufen können auf dem Markt. Irgendwie das geht, aber natürlich aus vielerlei Gründen nicht für jede Familie, Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, oder wie, wie du das siehst, dass man das auch losgelöst von sowas äh, kon, ähm, kommuniziert. Also, ich glaube auch, dass es falsch ist, immer so dieses Thema, ähm, nicht weil du das jetzt gerade gesagt hast, aber es fällt mir so spontan ein, irgendzu zu sagen, ja, ihr müsst dort und dort einkaufen gehen. Ja, das ist in der Theorie mhm. schön, aber jeder, der den Allnatura denz wie sie alle heißen, kennt, da gehst du eben nicht mal als Durchschnittsverdiener für eine fünfköpfige Familie einkaufen. Hast du da noch was irgendwie an der Hand, was jeder losgelöst von einem Einkommen irgendwie einfach machen kann? Das mit der Verpackung fand ich super. Aber es nutzt natürlich nichts, die Verpackung im Supermarkt zu lassen, sondern genau.
0: Ja, danke für die Frage. Finde ich auch super wichtig. Ich habe gesagt, ich habe eine Zeit lang hier in Kanada da gelebt und auch nochmal ein ganz neues Bewusstsein zum Thema Ernährung und auch ökologische Landwirtschaft bekommen. Und äh, was ich da gelernt habe, ist ist dieses, dass wir saisonal essen müssen. ja Also das, was auf dem Hof gerade gewachsen ist und was wir geerntet haben, das haben wir gegessen. Und das ist natürlich auch am einfachsten ähm, zu ähm, zu beschaffen, auch von ja, von der Logistik und am günstigsten. Also das ist auch, wenn ich auf den Erzeugermarkt gehe, dann kaufe ich im Winter Kohl, ja, und im Sommer den Salat und klar noch andere Sachen. Aber und das zum Thema Preis, ja, saisonal ist immer und regional ist immer am billigsten, ja. Also klar Flug, Flugware oder Erdbeeren im Winter, ja, klar, das ist teurer. Ja. Und natürlich auch das Thema Fleisch, ähm, so zu gucken, ja, wenn ich einfach weniger esse, dann kann ich es auch ein bisschen teurer kaufen. Ja, und auch da ist wieder diese Auswirkung, ähm, auch zum Thema äh, saisonal. Mein Körper verarbeitet das am besten, was gerade aktiv jetzt hier in der Region wächst. Also auch zum Thema Ökologie, es ist ja auch so eine Eigenökologie, so eine Eigengesundheit. Ja, das bekommt uns am besten. Und so gucke ich auch immer. Ich gucke, was für mich gut ist und für meinen Körper, ist auch für die Welt gut. Ja, und ich glaube, da braucht es vielleicht auch nochmal so eine Sensibilität. Und ich glaube nicht, dass ich wirklich viel mehr Geld ausgebe wie andere. Ich kaufe halt ganz viel auch Klamotten im, im Second Hand, auch so im, no im nobel Hand laden ähm, Und äh, teile da irgendwie ähm, Sachen. Und... Ähm, oder auch, auch eine, bei den Freundinnen, ja, wir machen so einen Kleidertausch Auch das T-Shirt, was ich gerade anhab. Das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, die wollte es eigentlich wegtun. Ich, oh, das ist so schön, ja. Äh, kann ich das haben? Also, dass man sich da auch trifft untereinander und sagt, so, oh, ich habe Klamotten, die passen nicht mehr oder ich ziehe sie nicht an. Ja, und dann tauscht man sie einfach.
1: Also so gehe ich einkaufen für null für Cent. Silke, wir sind schon am Ende. Ich fand das. Erstmal ist die Zeit unglaublich schnell vergangen ja. und ähm, ich nehme mit, ähm, Nachhaltigkeit und Ökologie ist auf mehreren Ebenen möglich, sowohl privat als auch auf einer Firmenebene. Ähm, Im Unternehmen, würde ich mitnehmen, braucht es viele kleine Schritte auf vielen, wahrscheinlich erstmal tieferen Ebenen und so ein sehr strapaziertes Wort Leuchtturm im ähm, mhm. ähm, 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 Projekt und ähm, ja, das ist so, jeder von uns kann was machen, sei das heißt es auch irgendwie mal den Lichtschalter zu Hause kontrollieren, mhm. muss ich 30 Minuten duschen, ähm, solche Kleinigkeiten, die losgelöst vom Geldbeutel ähm, machbar sind. Wir verlinken in den Shownotes natürlich nochmal auf all das, was du jetzt gesagt hast, ähm, für weiterführende Informationen, auch zu dir, wen das noch tiefer interessiert. Silke, danke. <lacht> Sehr gerne.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.